0: über
1: Filme. Herzlich willkommen zu Wir quatschen über Filme, Folge Nummer 6. Hallo Hakan. Guten Tag. Äh, wir haben heute ja, drei interessante Filme, wie jedes Mal natürlich drei an der Zahl. Ähm, der erste Film wird ein Guilty Pleasure von uns beiden sein, dann haben wir ein Biopic und ein... Crime-Film. Wollen wir die Namen schon nennen? Ja, die stehen das ja... Sind alle, die auch in der Beschreibung, ja. Da stimmt. Äh, aber dann, ja, dann brauchen wir sie nicht nennen. <lacht> wir fangen einfach mit dem Guilty Pleasure an, würde ich sagen. Äh, welches äh, Fort farein Fort Fairlane Au. der Rock'n'Roll Detective ist. Ein Film aus den 90ern beziehungsweise offiziell aus den 80ern. 1990 gilt zu den 80ern, glaube ich. Stimmt, ja. Okay. Äh, eine action äh, Regisseur Rennie Harlan, den wir schon mal hatten. Schleffänger. Genau. Da hat sich einer gut erinnert. Ah. Ähm, ja,
0: du willst schon mal den Klappentext vorlesen. Das finde ich sehr gut. Ja, gerne. Ja. Ja. Fort ist LAs heißester und coolster Rock'n'Roll-Detective. Er säuft, sammelt Bukame-Shakes mit Rockstars und weiß, was in der Szene abgeht. Ein harter Job. Aber irgendjemand muss es ja tun ständig pleite und immer auf dem Sprung, wartet auf den ganz großen Durchbruch. Als sein Freund Johnny engagiert, die verschwundene Susu zu finden, wird er seine Chance. Doch der scheinbare Easy Job entwickelt sich schnell zur gefährlichen Odyssee. Erst wird Johnny umgelegt, dann interessieren sich ein Haufen wichtiger Leute für den Fall und dann wird's richtig brenzlig. 13. Wow. Ja, das ist
1: schon <lacht> das. umschreiben sehr, sehr gut. Äh, ja, ich wir haben ihn ja schon äh,
0: gemeinsam geguckt, du hattest ihn empfohlen, ich glaube, wir haben ihn sogar zweimal gemeinsam geguckt. Ne? Ich glaube auch und ich habe ihn, also ich weiß, ich habe den, hab den 100.000 Mal geguckt, ich habe den, hab den im Fernsehen irgendwann mal entdeckt, im Spätprogramm, mhm. irgendwie auf Pro Pro7 um 23.30 Uhr oder so, habe den dann auch irgendwann mal aufgenommen, habe den meinen Cousin empfohlen, Mein Cousin fand ihn auch ganz geil ähm, Ja und dann haben wir, sind wir da irgendwann mal hin und jetzt habe ich den noch ewig lange nicht mehr gesehen, also Weiß ich nicht. Vielleicht nicht jetzt kann keine Ahnung. Ich muss auch sagen, also für,
1: für so eine Zeit, 23.30 Uhr, das ist eigentlich genau der richtige Film. <lacht> ja, der, okay. ist, der hat nicht viel Anspruch, der ist äh, schön trashig. Ähm, die Story ist halt ist schon sehr fragwürdig, was da an, an Story so, an, an den Storyverlauf. Aber das ist mir eigentlich auch egal, weil ich werde da äh, gut unterhalten. Man lernt gleich die den Hauptcharakter Ford Farlane, was ja auch ein Auto, Automodell, glaube mhm. ich, äh, ist. Äh, lernt man gleich kennen, wie er äh, cool in so einen ähm, ja, in den Club kommt und da nebenbei mal einen Auftrag klar macht, oder schön Zigarette raucht, sich sein Drink gönnt. Ähm, und dann ist man im Grunde schon gleich
0: abgeholt. Man weiß gleich, was für ein cooler Typ er ist. <lacht> <lacht> Sully aus Kommando ist dann nochmal da. Das, st ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, Patrick. das. Ja. Ja. Kelly.
1: Ja. Den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Es ist aber auch gespickt von, ja, in Anführungsstrichen Stars. Robert England äh, spielt mit, bekannt aus Nightmare, also Freddy Krueger. Äh, Ed O'Neill <lacht> spielt Lieutenant A. -Less. Booty
0: Type, Booty Type, across the ja. USA.
1: Ja, genau. Also er Al Bundy. Ähm ja, ich habe ihn mir jetzt äh, am Sonntag, am Nachmittags mal angeguckt. Da hat er nicht ganz so gefunkt, muss ich leider <lacht> gestehen. Ähm ich hatte meinen Spaß, äh aber er ist schon... Also die, die Frito szene ist natürlich schon der absolute Wahnsinn. Das, das kann man gut abfeiern. Aber er hat halt teilweise wirklich, äh, ja, hart Storyverläufe Story-Verläufe, mhm. beziehungsweise äh, da ein paar Schwächen. Also da muss man, da darf man nicht so viel erwarten.
0: Ja. Ja, sind super viele Leute, die man kennt. Also, und auch merkt, wie, wie, ja, wie die alle heute gealtert sind. Hier Ex-Jim Carrey-Frau, Lauren Holly ist ja dann seine Sekretärin und Love Interest. Ähm, die auch in dumm und dümmer zu sehen war oder jetzt yeah. zuletzt in Designated Survivor mit Kiesa, Kiefer Kiefertasalen, wo sie mm. krass geliftet ist und du dann jetzt siehst, wie jung sie noch ist, Brandon Call, der den Sohn von David Hasselhoff gespielt hat bei Watch, war der Junge <lacht> ja. da. Der hat um, aber nicht so viel gemacht. Nee, nee, ne? Nee, ich habe ja. von ihm noch nicht mehr so viel gesehen, stimmt. Nee, und ähm, ähm, ja, hier ich weiß nicht, äh, jetzt, jetzt jetzt wirst du wieder bekommen, äh, bin ich gespannt, wie du jetzt reagieren wirst und zwar ähm die Pussycats. Ne? Josie und die Pussycats. Ja. Da kam mir die eine so bekannt vor, ich gesagt, ja. Hast du auch gemerkt? Ja, als ich äh, recherchiert habe. Oh, oh. <lacht> toll. Und ich dachte jetzt, das war's? Das war's, Ja, genau. So, oh, wer ist denn die Hübsche da? Und dann Moment mal, ist sie das? Okay. Ich war mir nicht so sicher und habe dann nochmal geguckt und dann, das ist tatsächlich Pamela Adlon Marcy Runkle. Unglaublich. Das ist mir natürlich vorhin nie aufgefallen, weil das letzte Mal, wo ich Fort Failing gesehen mhm. habe, kannte ich Californication nicht, weil da gab es wahrscheinlich nicht Californication.
1: Ja, beziehungsweise noch nicht so intensiv. Ne? Das ist, ich glaube noch gar äh, nicht.
0: Also Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ähm, also Fort Fairling, das letzte Mal. Und ich glaube auch, das muss richtig lange her sein, weil ich, ähm, als ich mir ähm, Trivias rausgesucht mhm. habe, gemerkt habe, das wusste ich alles nicht. Zum Beispiel, dass Robert Englands Rolle eigentlich ähm, Billy, Billy Idol spielen sollte. Ja. Aber der hat, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern, hast, äh, erinnern kannst. Er hatte damals so einen schweren Motorradunfall. Und das war in der Zeit. Deswegen konnte er diese Rolle nicht spielen, weil er seinen schweren Motorradunfall ja, hatte. Ist vor meiner Zeit. Weiß es echt nicht mehr? Nee, wann wurde der Film gemacht? 89? Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt. Und ich, und ich habe ja als äh, Kid auch äh, intensiv im ähm, MTV immer geguckt. Und deswegen kann ja. ich Billy Eide, weil seine Musikvideos da natürlich ja, auch mal liefen. Nee, ist, äh, ja. Da bin ich mal rausgegangen, wenn meine Schwester MTV <lacht> gucken wollten. Aber wenn du das jetzt weißt, Macht es auch irgendwie Sinn, die Klamotten, die Robert Englund mhm. trug? Das ist so Billy Idol-Style gewesen. Also von den Klamotten her passt das sogar irgendwie noch. Also, ich, ne? ich fand er hat das jetzt aber auch äh, gut verkörpert. Ja, Ach, Robert den Englund den kann Klamotten. man immer sehen. Also, der, der ist der ist natürlich immer, immer ein Dings Musik von Yellow hat man ja auch gehört. Das war ja auch äh, unüberhörbar. Ja, <lacht> du weißt, doch, die auch hier das ist gar nicht meines Erfolgs, Michael Jack Fox. Bow, bow. Oder The Race. Was nicht auch bei Formel 1 dann das. Ja, das kann gut. Ja, das. Nicht bei den Autorennen. Nicht bei den Autorennen Formel 1, sondern nur Musikseiten Formel 1 genau. Immer gut. Muss man nochmal erwähnen. Was man noch erwähnen muss, total lustig. Mein Blu-ray-Player hat zuerst mir den Film auf Englisch vorgespielt. Ja, meiner auch. Ja, witzig. und ist. Frechheit. Also seine Stimme ist echt im Original echt crazy, also nicht sympathisch, so wie Tommy Pieper das, die mhm. Alf stimme gemacht hat. Aber ähm, ich meine, ich habe ich hab zweimal tatsächlich auf Original umgeschaltet, nee, mhm. einmal dann noch zusätzlich auf Original umgeschaltet, weil dieses, ich lache mich schief, der Privatdetektiv, der äh, Reim war mir so schlecht und scheiße, okay. dass ich mir anhören wollte, wie es im Original war. Und dann Omar hieß The Private Eye oder so, das war dann Okia. Und er hat dann aber auch nochmal gereimt, was, was er dann aber in der deutschen Synchron nicht gemacht hat. Aber der Anfang war richtig cool, denn irgendwas bla 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 und dann haben, haben sie im Deutschen gemacht, der ja, können mich alle am Arsch lecken oder gemacht, suck my dick Tracy. Und das war <lacht> also ein lustiger als ja. einfach nur, können mich am Arsch lecken, suck my dick. Tracy. Bei
1: Komödien ist es auch mal ein bisschen schwierig, da die richtige Wortwahl zu finden. Ja, auf jeden äh, Fall. Aber ich habe hab auch den gleichen, ähm, den gleichen Test gemacht, äh, vor allem bei seinen übertriebenen Au. Und das fand ich in der Synchro dann noch ein bisschen, bisschen intensiver. Macht ihr O, oh, macht er eigentlich, ne? Ja, genau.
0: Kommt dir das bekannt vor? Das oh? O? So, Hast äh, du schon mal gehört hättest? das? Das ist... Du musst das ist mich jetzt abholen. Das ist You're unbelievable O. Oh, das ist, das ah. haben die gesampled Das ist Andrew Dice Clay. Dieses O oh in You're unbelievable. Ah, okay. Das haben sie gesampelt. Wow. Und ich habe auch gedacht so, irgendwie kommst du bekannt Trivia und dann, ah, okay. Okay, das, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, und jetzt kommen wir zu ähm, einer, einer Story. Da bin ich mal gespannt, wie du jetzt reagierst. Die, ähm, alle Beteiligten fanden den Film irgendwie nicht gut. Der Film war ein Flop. Ja. Also eigentlich war ein Flop, weil er hat auch ähm, hat, er hat viele Preise gewonnen. Also er hat mehrere Himbeeren. Also, ja, ja. Jetzt <lacht> habe ich war schon aufgeklärt. Ich <lacht> beste Hauptdarsteller, beste ja. Stream. Ähm, ja, es waren Himbeeren. Ähm, also alle Beteiligten finden den Film scheiße. Irgendwie mhm. habe ich sogar aus erster Hand. Denn ich habe Endodise Clay geschrieben, als er ähm, bei Instagram was gepostet hat. Ja. Ey, was für ein Zufall, ich gucke mir gerade Ford Ferdinand an. Und dann schreibt mir Endodise Clay zurück, mache was Besseres mit deiner Zeit ja, gut. und zwar der echte Andrew Dice und ich denke wow. so ey das ist mein guilty, guilty pleasure äh, ja, ich hab, hab ich nichts Besseres zu tun meine Kinder sind im Bett meine Frau ist nicht da und, <lacht> und ich habe jetzt nicht geschrieben also wir machen das für den Podcast äh, weil er ja, wahrscheinlich also, ja er ist jedenfalls jetzt über 60 hat kein, äh, hier, gar keine Haare mehr hier ja, an der Strau, hab, aber der geht immer pumpen
1: ja ich habe Fotos gesehen er hat ja auch jetzt also ich habe das Gefühl dass er jetzt noch mal einige gut, ich habe die Filme nicht gesehen, deswegen hm. weiß ich nicht, wie groß die Rollen sind, aber bei Star Spawn hat er mitgespielt. Ja, ja der auch Film Dice. Was ist Film? Das ist, Film ich nee, ist eine Serie. Das Serie. Ist eine Serie. Hm? Wo dann auch ähm, Wayne Newton mitspielt. Ah, das ist Der ja auch in dem Film mitspielt. Hm. Glaub, das war, der, war das der Antagonist? Das ist der Antagonist. Ja, ja, Wayne Newton ist der Antagonist. Und ja, also in den 90ern,
0: die Filme sind mir alle nicht so bekannt ge gewesen, die er da gemacht ja, das hat. Das waren aber auch kleine Sachen. Was er gemacht hat, jetzt, ähm, das wusste ich auch nicht. Das habe ich gesehen, weil er es gepostet hat bei Instagram. Ja. Wir sind jetzt übrigens auf Instagram. Folgt uns auf Instagram und bei Facebook. Ähm, <lacht> der hat, <ihn> so, der <lacht> hat ihn so Point Doom hat er geschrieben und dann war da so ein Trailer mit Richard Gere und dann habe ich gedacht, es sieht eigentlich so ganz, ganz nice aus. Habe versucht das herauszufinden und dann hieß der Film Point Doom und nicht Point Dune und dann habe ich ihm das geschrieben so von mir, also, ey, da kann das sein, äh, Point Doom? Ich finde den nicht unter Point Dune und dann schreibt er Don't know. <lacht> okay. Ich glaube, der Typ, der ist nicht mehr auf unserem Planeten. Der ist ein bisschen fertig. Wobei, klar, wenn du nicht einen Film drehen und wir sind nicht die, also wir sind nur Darsteller, ja, ja, ja. dann wissen wir natürlich nicht, wird er noch umbenannt oder hat gerade einen Arbeitstitel und so, ne? Also das kann natürlich sein, und das war irgendwie vor 30 Jahren, dass der jetzt auch nicht weiß, okay, wie hieß der jetzt oder wurde er umbenannt oder was weiß ich was. Jedenfalls ist es ganz witzig, dass wir mit dem Diceman jetzt auch schon interagiert haben. Wow, also in <lacht> einfach geschickt hier. Hey, ja so super, toll. ist ja das spannend, dass er da dass er reagiert hat ja, Total. und dann auch so ja, so so nett. Ich, ich, war, auch, <lacht> ich, war, ich, war, ich war sehr euphorisch, weißt du genau wie krass ist denn das? Ja, das, äh, ja Also erstmal fand ich es witzig, dass ich den Film gerade geguckt habe mhm. und dann gesehen habe, dass er gerade was gepostet hat und sagt, so, hey, ich gucke gerade deinen Film und dann, ja, was Besseres mit deiner Zeit. Und ich so, ja, okay, aber ich habe auch schon gelesen, dass die alle nicht so ja. stolz auf den Film waren und dass da halt auch einiges schief gelaufen ist. Ich muss auch sagen, er ist immer noch für mich ein Guilty Pleasure. Ja, aber okay. ich hatte ihn auf eine 9 und musste ihn jetzt auf eine 8 runterraten, oh. weil ich gedacht habe, nein, der ist niemals eine 9. <lacht> Wie mir die Blade Runner-Filme willst du mich verarschen? Und deswegen musste ich, obwohl ich ihn liebe und er ein Guilty Pleasure für mich ist, ihn runterraten, weil nein, der kann das nicht ist. auf einer Stufe mit den Blade runner Filmen sein, um Gottes Willen. Okay, da, da ich Selbst ja. als Guilty Pleasure. Ja, da habe ich auch gar kein
1: <lacht> schlechtes Gewissen mehr, weil ich habe auch runtergeratet, aber von, <lacht> 7, auf, von 7 auf 6. <lacht> ähm, weil, Ich meine... Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, eine 6, es ist ja, es ist kein Blockbuster-Film, es ist eher eine, eine kleinere Produktion und eine 6 für eine kleinere Produktion ist schon ein guter
0: Film. Ja, kann man sich schon mal angucken. Das hast du auch damals immer gesagt und das stimmt auch, 5 ist der Durchschnitt, ja. das heißt eine 6 ist über dem Durchschnitt, da hattest du recht, hast du heute immer noch recht. Das ist so, es ist über dem Durchschnitt ja. und man muss ja auch wirklich leider sagen, es ist kein guter Film, also er ist nicht wirklich gut. Aber er also, ist unterhaltsam. Er ist unterhaltsam, ja er macht Spaß, wenn man dumme Sprüche hören will, zu 90% mhm. unter der Gürtellinie ist man da gut aufgehoben. Der hat auch ein paar Action-Szenen, auch ein bisschen härtere Sachen. Mhm. Ähm, der, ist schon, der ist schon cool. Das Ding ist, Andreas ähm, Clay ist ja hier in Deutschland nicht so bekannt. Mhm. Der, ist ja, ähm, der hat ja viel Stand-Up gemacht auch früher. Und wenn man ihn kennt und sein Programm kennt dann ist das irgendwie 10% von ihm gewesen. Also er, okay. ich habe auch mal tatsächlich, weil ich dann ja durch diesen Film so ein Fan mhm. von ihm war, gab es irgendwann mal dann auch auf Pro 7 einer seiner Shows und er hat den Madison Square Garden gefüllt und er hat die ganze Zeit nur Hastriaden und die Leute beleidigt und die da, da, sitzen, da sitzt einer mit seiner Freundin und er beleidigt die beiden und die lachen sich so schlapp ja das haben die also er ist da in dem Film, ist er mit angezogener Handbremse und auf dem mhm. Bremspedal gefahren. Also er ist ein, eigentlich ein ganz krasser Motherfucker Okay, wenn man jetzt gelesen, äh, wahrscheinlich. Wenn man jetzt überlegt, da sind natürlich ein paar Scherze dabei, wo wir jetzt in der mhm. heutigen
1: Zeit, in diesem Jahr sagen würden, okay puh, mhm. an der Grenze. Und das ist dann aber wirklich nur so die ja, ja, Spitze des Eisbergs quasi. Ja, ja, okay. wobei,
0: wobei ich auch sagen muss, in ein paar Sachen fand ich auch überhaupt nicht mehr witzig. So von wegen, wo er meinte, er ist da und mit, hat er mit den Eltern gesprochen von ihr und dann ja, was ist die Definition äh, von Vagina? Ja, ja, okay. ein, ein Döschen, wo ein Penis reinkommt. Ja. Oh! Und ich sitze dann und denke, ja, das, das ist überhaupt nicht komisch. Okay. Und früher habe ich wahrscheinlich mich abgelacht davor. Stimmt. Aber der, der das war nicht witzig.
1: Bei, genau, der hat bei mir auch nicht gezündet. Überhaupt nicht, ey. Äh, ja, ja, aber es ist
0: halt... Äh, Guilty Pleasure. Das ist, wirklich, das ist wirklich ein Guilty Pleasure.
1: Man darf auch nicht vergessen, äh, du hast eine 8 gegeben. Man denkt auch so, was so überbewertet? Nein, in, in der IMDb hat er, glaube ich, eine 6,5. in, in Ja, genau. Und, wir bekomme erstmal eine 6,5. Ja. Also solche Filme bekommen eigentlich dann eher eine 4, irgendwas. Ja, ja. Weil dann den Film sehr viele abhaten. Das heißt also, den Film finden doch relativ viele Leute gut. Nicht nur ja. wir beide. Ja. Und ja, also ich gucke mir jetzt tatsächlich nicht so oft an, aber für mich ist so ein Film optimal irgendwie für, für, für Freitagabend, um das Wochenende zu starten, 22 Uhr, ach der kommt gerade, ja dann schalte ich mal kurz rein, kann ein bisschen abschalten äh, und, und Thema ist durch. Also kann man sich einmal gut unterhalten lassen. Er geht ja auch nicht okay. zu lange. Äh, Unter 100 Minuten? Ja, 104. Okay. 104,
0: ja. Aber ja. hat es eigentlich noch eine 18 oder ist er jetzt auf 16er oder oh. mal. Also hier steht sogar 98 Minuten. Ja. Das ist wahrscheinlich falsch. Ab und zu stehen da auch falsche Angaben drauf. Also, ach ja, du hast tatsächlich die 16er-Version. Das heißt, ja. er ist runtergeratet. Bei mir ist noch der 18er-Flatschen drauf, was auch nicht mehr zeitgemäß ist für den Film. Also, nee, passt gar ja nicht, gar nichts. Ne? Das nee, ist ja, deswegen, 16 ist schon sehr... Gut, wegen der ja, ne, ne, ja. ja, Okay, ein paar Blutszenen hier. Priscilla Presley, Spoiler. Ähm, Spielt mit. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja. Ja,
1: schön, gut. Kommen wir zum...
0: Ja, zur Diskussion. Welchen Film wollen wir als nächstes nehmen? Oh, ich würde auf jeden Fall den das Biopic nehmen, was das ist das ist der Hauptfilm definitiv. Ich, hätte genau, ich, ich hätte genau andersrum
1: äh, das gesehen, aber äh, in meinen Unterlagen ist auch genau die Reihenfolge so aufgeschrieben. <lacht> Deswegen äh, kommen wir jetzt ähm, zu einem ja doch sehr kontroversen Film. Viele finden ihn gut, viele finden den überbewertet. Äh, 2018 ist herausgekommen: Biopic über Queen. Es geht um Bohemian Rhapsody. Ähm, ja, muss man hier einmal den Klappentext lesen? Um was geht es? Ja. Äh, Bohemian Rhapsody ist eine Hommage an die legendäre Rockband Queen. Punkt. Nein, <lacht> das war's. Äh, ihre einzigartige Musik und ihren äh, außergewöhnlichen Leadsänger Freddie Mercury. Jetzt yes, kommt tatsächlich der Punkt. <lacht> Freddy, äh, gespielt von Rami Malek, äh, widersetzte sich Klischees, trotzte Konvention und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film erzählt nicht nur vom kometenhaften Aufstieg der Band, ihrem revolutionären Sound und Freddys Solokarriere, sondern auch von der Wiedervereinigung der Band und einem der grandiosesten Auftritte in der Geschichte der Rockmusik. Ja, das umfasst den Film ganz gut. Spoilert jetzt auch nichts. Es ist ein Biopic. Wer sich ein bisschen mit Queen befasst hat, ein bisschen die Musik gehört hat, dann, der hat sicherlich da schon ein bisschen was von gehört. Kennt so ein bisschen den groben Ablauf. Ja, hau mal deine Meinung raus.
0: Ja, also ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen. Hatte ich von meiner Frau als Weihnachtsgeschenk bekommen. Weil ich ja riesen Queen-Fan war seit klein auf. Das war die erste Band, für die ich mich interessiert habe. Das war die erste Platte, die ich mir gekauft habe, also CD. Nice. Das Album The Kind of Magic, der Highlander Soundtrack, war tatsächlich meine allererste CD. Ich habe 1991 bei Freddy's Tod geweint wie ein Schlosshund, als in den Nachrichten gesagt wurde, mhm. Freddy Mercury ist tot, an Aids gestorben, tralala, geheult wie ein na, kleines Kind. Ich war auch ein kleines kind. Ähm, <lacht> also Freddy und die Musik haben mir viel bedeutet. Ich habe viele, viele Jahre Queen nicht mehr gehört und habe dann irgendwann auch, ähm, ich glaube, zwei, drei Jahre jetzt ja, also vor zwei, drei Jahren wieder zu Queen gefunden, ein bisschen mehr Queen mhm. wieder gehört und jetzt auch durch den Film dann wieder ein bisschen mehr gehört und äh, finde die Musik immer noch grandios. Und ähm, ja, der Film, den Film finde ich gut, um da schon mal so ein kleines Statement zu geben, ähm, was mich natürlich ein bisschen enttäuscht hat, dass, dass da halt viele Sachen dazu gesponnen sind, weggelassen wurden, ähm, womit ich persönlich leben kann. Das ist so dasselbe mhm. Thema, wie ich ja jetzt mit diesen ähm, Buchverfilmungen habe, wo ich sage, ja. okay, du kannst nicht eins zu eins das machen, das funktioniert teilweise nicht und auch da sage ich jetzt, bei, bei Biopics funktioniert es nicht, wenn du eins zu eins die Realität erzählst, dann kannst du dir die Dokumentation ja. angucken, gibt eine tolle Dokumentation, ja, genau. Days of Our Lives ähm, von Queen, die ist super, die Doku kann man sich angucken, drei Stunden geht die, ähm, habe ich auch die, äh, auf Blu-ray, ähm, wenn ich einen Film sehen oder wenn man einen Film sehen will, dann muss er halt gut unterhalten und dann muss das auch passen und dann muss es stimmig sein und dann finde ich auch, muss es nicht alles eins zu eins richtig sein. Einige haben ja kritisiert, dass es das nicht ein R-Rated ist, weil, dadurch, ne, dass Freddy ja viel in der schwulen -Szene unterwegs war mhm. und ähm, die auch hart, hart, hart gefeiert haben sollen, da dann halt auch, da war dann auch der Vorwurf, dass hier John Deacon und, und äh, Roger, sorry, Roger Taylor, weil John Deacon ist ja schon längst, äh, in Rente gegangen, der das spielt ja gar nicht mehr mit, ähm, bei, bei Queen, sondern mhm. äh, Roger Taylor und äh, Brian May sind ja noch äh, tätig, dass die sich so ein bisschen immer rausgezogen haben, da in den Filmen von wegen, ja, diesen sind Familienväter und gehen, die sollen da richtig mitgemacht haben in Wirklichkeit. Und hier nicht so von wegen, okay. ja, oh, Freddy, das ist ja hier wieder zu hart, wir ja. gehen jetzt nach Hause, sondern die sollen da richtig mittendrin gewesen sein. Ja, will man das, ich meine, klar, willst du, wenn, wenn du da einer Produktion beteiligt wirst, dich selber da irgendwie als als Notgeilen, ich nehme alles mit und bin mega Rockstar äh, präsentieren, wenn du jetzt, die sind alle in den 70 die sind jetzt in den 70ern. Ja, ey, tut das, tut das jemandem weh, nein. Also no, es ist, mhm. also ich finde es ich find's nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, wer die re reellen Bedingungen sehen will, soll sich dann den halt den, äh, die, die Doku angucken. Fand, fand, ähm, fand das ganz schön, das erste Mal. Also für mich war ja Freddy dann wirklich sowas immer wie ein Übermensch. Mhm. Und wenn du dann so Szenen siehst, wie irgendwie Mary mit ihrem neuen Freund da irgendwie ja. Backstage ist und du siehst, wie nervös er ist. und hat ah, mhm. es euch gefallen? Und so, mhm. Wo ich dann das erste Mal das Gefühl hatte, so auch dann fürs echte Leben, hey, das war ein ganz normaler Mensch. Ja. Das war ein normaler Typ. Und der war halt unglaublich talentiert. Das war wahrscheinlich einer mit der größten Entertainer, den wir hier haben werden. Also Freddie Mercury war normal eine Wucht. Ähm, aber auch er war ein ganz normaler Mensch, der auch seine Bedürfnisse hatte und, und halt auch äh, gemocht werden wollte, geliebt werden wollte. Ähm, dass Barbara Valentin nicht erwähnt wurde, das war auch eine äh, Frau, die, die hat, so, er hat sogar eine Widmung in einer seiner Solowerke, äh, äh, wo, wo die wurde gar nicht erwähnt. Äh, mit der hat er sogar in München, glaube ich, eine Zeit lang zusammengewohnt. Ja. Sie haben noch ganz viele, ganz viele Alben, alle, also Queen komplett, in München aufgenommen. Die waren viel länger in München, also, als da es auch da den Anschein hat oder macht, überhaupt in diesem Film. Und äh, der Erste, der Solo aufgetreten ist, ist eigentlich Roger Taylor gewesen. Das war gar nicht so. Das, die waren noch nie mhm. getrennt. Das war so, jeder hat mal was Solo gemacht und das war okay. Ja, ja. Freddy hat sogar der hat zwei Solo-Alben hintereinander aufgenommen. Und ist zwischendurch, aber weil es noch ähm, Verpflichtungen für Queen gab, nochmal zurück. Und dann haben die mhm. noch was aufgenommen und gemacht und gespielt. Die waren nie zerstritten. Das hieß, oh ja, und sorry Jungs, und ich komme jetzt zurück. Dramaturgisch für den Film war das irgendwie mhm. ganz nett. Aber es war nicht die Realität. Aber dann wäre es auch zu langweilig gewesen. Also ich finde es okay, wenn man für einen Film was ändert, wenn man nicht die Prämisse erhebt. Genauso ist es gewesen. oder? Ja? Ja, ja. Wobei du heutzutage auch sagen musst, ich meine, wir haben da jetzt ja auch einen anderen Blick drauf. Wenn früher mal stand, basiert auf wahren Begebenheiten, dann oh, genau so ist es gewesen. Aber es das heißt ja, es basiert auf wahren Begebenheiten. Nicht, das sind eins zu eins die wahren Begebenheiten. Ein Ja, genau, 1%. basiert. Ja, basiert. Ich meine, das ja, das Es genau, ist, ist, ist ein Erdbeer-Shake, da ist 5% Erdbeere drin. Ja. Also, so what? Ja. Es ist, ist schon mal. Äh, also ich
1: sehe das, ich sehe das ähnlich. Das ist äh, das, das, was du da jetzt groß aufgeführt hast. Ähm, du musst das ein bisschen abändern, du willst die Dramatik reinbekommen. Ja. Also was man, was man dem. Also was, also was ich auf jeden Fall dem Film extrem zugute halte, ist. Äh, ich meine, die Musik von Queen ist sehr, sehr gut und die haben da auch eine sehr, sehr gute Songauswahl. Äh, alle Songs, die da kamen, äh, haben mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt kein Queen-Fan, mhm. ich höre, ich habe auch äh, meine, meine MP3s irgendwo rumfliegen. Äh, mir gefallen aber auch viele Songs Legaler nicht. Warm.
0: Was? Legaler Warm, natürlich. natürlich. Deswegen.
1: Ja. Ähm, ja, ja aber mir hat
0: gefallen halt auch viele Songs nicht. Verstehe und, ich. Und, und die haben ja auch viel gemacht. Also was genau. du, die haben auch Disco gemacht, die haben ja alles gemacht, die haben ja alles ausprobiert. Und da sind auch ganz viele Songs, die einfach ja. merkwürdig sind. Ja, genau. Und, und ich verstehe. Da haben sie wirklich eine
1: richtig gute Auswahl getroffen. Das, das, es äh, also macht wirklich richtig viel Spaß. Äh, einfach wenn man, wenn man Bock auf, auf Musik hat, auf eine schöne Atmosphäre, auf, auf äh, klasse Sequenzen, klasse Szenen, Kla klasse Bühnenbild, ähm, da kriegt man schon einiges geboten. Äh, ja, dieses, ja diese 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 Höhen und Tiefen, die funktionieren bei mir tatsächlich nicht. Das ist mir alles ähm, also ich würde jetzt auch sagen, die ganz krassen Szenen, die ganz krasse Härte, die will ich gar nicht haben. Mhm. Der Film soll mich ja unterhalten und ich möchte jetzt hier nicht den, den Niedergang von, von der Band sehen. Nein, am Ende gibt es ja im Grunde auch eher ein, ja ein Happy End sozusagen. Ähm, trotzdem haben, hat mich dann der, der Mittelteil, wo das dann scheinbar auseinandergebrochen ist, der hat mich überhaupt nicht eingefangen, weil mir das dann alles zu, zu oberflächlich war also die sind da nicht richtig in Tiefe gegangen, die Charaktere mhm. waren nicht so richtig ausgearbeitet, auch der, der, ähm, dieser Paul Prater, der Charakter mhm. Portrater, mhm. der im Grunde der Antagonist in Anführungsstrichen mhm. ist, das, der kam für mich überhaupt gar nicht so richtig zum Zuge, das war eigentlich eine komplette Verschwendung, ähm, an, an ja, an, an Charakter, und auch das, äh, wo es dann am Ende den, den Turnaround von, von Freddy gab, das, das war mir alles so, ja, okay, es muss ja weitergehen, das ist gemacht worden, weil weil es muss ja jetzt zum Highlight kommen, aber irgendwie war ich da nicht schockiert oder ergriffen, also es, das war einfach, es war einfach da und deswegen kann ich die Kritik, also die einige vielleicht dann dahingehend äußern, dass das nicht reinpasst, kann ich schon nachvollziehen, weil das, das wirkt für mich so ein bisschen deplatziert. Ich mag die ganzen Szenen, wo sie dann unterwegs sind und, und wenn sie auf den großen Bühnen sind und die, die die, die äh, Songs performen, das finde ich super, ähm, aber die haben meines Erachtens nach an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Potenzial verschenkt, auch die Szene mit, äh, mit Mike Myers, der den Studioboss Ray mhm. Foster spielt, das ist okay, ist ganz witzig, aber da wird gar nicht so, also wird irgendwie aus meiner Sicht zu wenig gemacht, aus dieser Szene, aus seiner
0: Fehlentscheidung da jetzt gegen Queen zu sein. es kommt für mich gar nicht so richtig rüber. Was, was hättest du dir da gewünscht? Also was wäre so das, wo du sagst, das hätte ich mir gewünscht in einer anderen Szene? Also was hat dir gefehlt? Ich weiß nicht, vielleicht mehr Tiefe, vielleicht noch mehr Szenen, die dazugehören. Ja. Also weil das
1: wird ja, es, wird, es ist eine Diskussion, wo erstmal noch alles okay ist. Erst und so ein also, bisschen Comic Relief
0: halt auch, ne? Ja. Auch wo er dann erzählt, so, ja, zum Lied kann man nicht headbangen. haha, ha, er ist Wayne aus Wayne's ja, World. Genau. Und die haben zu Bohemian Rhapsody geheadbankt. Also es war ja so ein bisschen Comic-Relief mehr. So genau, die Szene, genau. Ne? Und halt auch, dass sie dem Soundmix zugetraut haben und der mhm. dann so durch die Decke geschossen
1: ist. Ne? Ja, und vielleicht, vielleicht hätte es ein bisschen mehr an, an äh, Indie-Auftritten am Anfang äh, benötigt, weil die kommen ja relativ schnell zum Album. Mhm. dann zwar... Ein, ein Auftritt sieht man ja, wo sie dann da im, äh, in dem kleinen Club dabei sind und er als äh, gerade vorgestellt wird als neuer Frontsänger und er dann da mit dem Mikrofon herumarbeitet. Aber das kommt mir dann teilweise ein bisschen zu kurz, was aber dann gleichzeitig natürlich wieder für die Filmlänge dann spricht, weil der Film geht jetzt nicht episch lang und langweilt nicht hinten raus, sondern der hat eine gute Lauflänge. Ähm, die große Frage ist halt, hätte es das benötigt, diesen Mittelteil, diese Schlimmere Phase. Irgendwas musst du ja erzählen. Irgendwie ein, ein äh, Niedergang des Ganzen, damit du am Ende natürlich das super Highlight hast, was natürlich äh,
0: wirklich richtig gut gelöst also ist. wenn du den Film linear erzählst. Ich meine, es gibt ja auch ja. Gott sei Dank Filme. Aber das ist es ja. Ne? Die meisten Filme sind wirklich so linear ja. aufgebaut. Also am Anfang, ja. dann ist alles gut. Dann kommt irgendein Konflikt und dann vertragen sich wieder alles also so dieses klassische... Konstrukt, und das ist ja wieder dieses klassische Konstrukt im Endeffekt, wie ich der Film aufgebaut ist.
1: Ich finde es auch nicht verkehrt, weil wenn ich mir andere Filme angucke, meinetwegen Gandhi mhm. oder Lawrence von Arabian, wo du das Ende am Anfang siehst mhm. und dann wird dir die Geschichte bis zum Ende erzählt, wo du schon weißt, okay, das, das End, du kennst das Ende ja schon. Memento? Ähm, ja, nee, da ist es <lacht> ja genau andersrum, also, ne? da wird es ja wirklich rückwärts erzählt. Ähm, war da in der Zeit Mode, fanden die gut bei Gandhi und, und mhm. äh, Lawrence von Arabien hat ja, kam ja glaube ich 15 Jahre früher, ähm, finde ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt passend, deswegen finde ich jetzt die Erzählstruktur gut, mhm. du fängst ganz unten an, du hast deine Konflikte, du hast, der hat Probleme mit der Familie, beziehungsweise äh, Unverständnis der Familie, weil er ja jetzt irgendwie nicht, ähm, ja gut, er hat ja gearbeitet, aber er hat halt in seiner Zeit auch irgendwas anderes angefangen, um halt weil er halt dieses Talent hat. Und das fand ich ganz gut erzählt, aber es, der hat halt, ja, wenn ich jetzt erzählerische Schwächen erzähle, sage, dann, dann muss ich es ja irgendwie begründen, aber so kommt es mir vor, dass die mhm. teilweise ein bisschen zu wenig, äh, ja, Fleisch mitgegeben haben. Dann hast du irgendwie so eine Szene, wo, wo ähm, die bei Freddy alle zu, zu, zu Mittag essen, die, die Band und, ähm, hier die Mary Austin, sein hm. North Interest, seine Frau, zukünftige Frau dann. Äh, Entschuldigung für den Spoiler. <lacht>
0: die sind im echten Leben jetzt auch zusammen, Spoiler, aber das ja keinen. gar nicht.
1: So, dann hast du den, äh, jetzt darf ich die nur nicht verwechseln. Äh, wer war der Schlagzeuger, ist das? Der Schlagzeuger
0: ist Roger Taylor. Roger, Roger Taylor. Und John Deacon ist der Bassist und ja. Brian May der
1: Gitarrist. Genau, der Bassist. Äh, den konnte ich noch, den Bassisten konnte ich noch zuordnen, weil das ist Timmy aus Jurassic Park. Ach, ja, das ist... Ach. Ja, ja, wirklich. What? Der kleine Timmy, acht okay. Jahre alt, spielt yeah. dann den Bassisten ah. bei Bohemian Rhapsody. Ah, crazy. Ähm, aber um auf diese Szene nochmal zurückzukommen, dann äh, ist hier Brian May, mhm. äh, will dann so die, den Arm um die Schwester von, ihm, äh, von, von Freddy äh, äh, machen legen und fragt, was macht sie nachher? Ja, Hausaufgaben. So. Und das wird dann irgendwie so eine kleine witzige Szene, aber es wird irgendwie überhaupt gar nicht so auf diese einzelnen Charaktere so richtig eingegangen. Ja, die haben dann irgendwann Frauen, die sind irgendwann mal bei einer Party dabei und gehen dann. Das ist alles ein bisschen äh, zu, zu oberflächlich gehalten. Und wenn du das schon so oberflächlich hältst, dann hätte ich mir ein bisschen mehr dann bei der, äh, bei der Songentwicklung gewünscht. Weil das haben die, da hatten sie gute Ansätze, ähm, auch jetzt... Unabhängig davon, ob das jetzt alles stimmt oder nicht. Mhm. Wahrscheinlich ist es alles Quatsch, was sie da erzählen, aber ey, so what? Ähm, bei Bohemian Rhapsody haben sie sehr viel Zeit genommen und dann hast du halt andere Songs, wo die dann einfach eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten und dann kommen sie aber relativ schnell irgendwie zum Ziel. Dann stimmt äh, der Bassisten-Riff an und so weiter und alle sind irgendwie happy. Und da ist irgendwie ein bisschen Potenzial aus meiner Sicht verschenkt äh, geworden, äh, gemacht, ja, verschenkt, Punkt.
0: Wurden? Ja. Okay. <lacht> Danke schön.
1: Nichtsdestotrotz ähm, war ich in Summe auch sehr unterhalten von dem mm. Film und wenn man bedenkt, äh, Regisseur ist ja offiziell Brian Singer mm. und äh, ich habe das nur mitbekommen, dass er da äh, das nicht zu Ende gedreht hat. Dann hatte ich jetzt kurz nachgelesen,
0: das hängt ja eventuell mit äh, Missbrauchsvorwürfen zusammen. Ja, und irgendwas soll in seiner Familie noch gewesen sein. Also äh, er war irgendwie Tage weg, dann ist er auch immer zu ja. spät und so. Ne? Also, das heißt also, der, der Regisseur hat das Set verlassen. Ja, es waren schwierige Bedingungen. Genau. Und Dexter
1: Fletcher, der anscheinend äh, geübt ist mit Biopics, weil er hat Rocketman jetzt noch gemacht
0: und Eddie the Eagle, Hey, das Eagle war vorher, aber... er ja, ja, war wieder, Der auch Eddie ne? mhm. ähm, the Eagle, aber wusste ich gar nicht. Yeah, Was ja, das, uh, Ach, deswegen hat er auch hier Terran Egerton für, für, für uh, hier Rocketman genommen. Okay, okay. Der, der war nämlich auch Eddie the Eagle, der ah, Typ okay. aus Kingsman. Ja, okay. Der ist Eddie the Eagle. Ja, man muss das ich vielleicht auch mal gucken. Ja, das ist okay. Ah, okay. okay. Das
1: ist halt ein okay. okay. halt Sportfilm, ne? Dass du den geguckt hast. Ja, der
0: lief. <lacht> Rico wollte ihn gucken und der ja. ist auch in Ordnung. Außer also ja. Hugh Jackman, ne?
1: Ja,
0: gut halt, aber schon oh, bessere Sachen gemacht. Ja. ja, sowieso
1: viel. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen, Regiewechsel, so kloss vor ende die haben es, also
0: der Film Rami hat Remy gesagt die haben sich überhaupt nicht verstanden, also hier mit Remy Malek und, und ähm, hier Brian Sengas, Probleme, mhm. Brian Singer wird auch gar nicht erwähnt in irgendwelchem Bonusmaterial und so. Und der kommt ja. gar nicht zu Wort und so. Also das ist aber halt so
1: viel Material gedreht, dass er Regisseur ist. Ja, ich glaube, es sind nur 18 Drehtage
0: oder 16, 17, 18 mhm. Drehtage von De Dexter Fletcher gewesen. Also die, das Gros hat, hat schon ja. tatsächlich er geschossen, ne? Ja. Also ein Film, der um der doch
1: widrigen Umständen zustande gekommen ist. Mhm. Plus halt die ganzen wirklich großen Queen-Fans, die natürlich da wahrscheinlich... Nicht ganz so extrem wie damals bei Herr der Ringe, wo die Leute da am Set saßen und dann wirklich jeden einzelnen Fingerschnipp da kritisiert haben und mit Büchern saßen, damit das ja korrekt abläuft.
0: Kannst du mir allen recht machen. Ja, genau. Wenn du alles so umgesetzt hätten, ist es wahrscheinlich jetzt zu langweilig, weil da passiert nicht so viel. Also, weiß ja, wie es ist. Was ich nicht verstehe, ist hier Langfinger, Eden Quinn, wie heißt er? Eden Kuhnl, Langfinger. Ja, der spielt ja diesen einen Manager mhm. und da habe ich gelesen, dass der echte, der war zu der Zeit 26 und dass du dann ihn damit besetzt oh. hast. Ja, also das weiß man <lacht> halt nicht. Das also als Normaler, als normaler ja. können wir das natürlich dann nicht wissen, nee, äh, es ist dass das dann so war. Aber,
1: ja, aber ich fand ihn jetzt auch äh, in Ordnung besetzt. Ja. Auch, auch dort, und das ist halt das Problem, du hast einen ganz guten Cast, aber du, der macht die machen halt zu wenig aus, aus aus den Rollen, aus den Schauspielern. Auch seine Rolle äh, war halt plätscherte vor sich hin und ja, ich glaube, die haben auch alles darauf ausgelegt,
0: ja. wie es gekommen ist, dass Remy Malek einen Oscar kriegt, weil er hat sich da auch einen abgespielt und hat er gut das gemacht. Stimmt. Du bist ja der Oscarmann, mann weil ich, was für Oscars gab es? Wie viele Oscars gab es? Vier Stück: Actor-Leading-Role, Film-Editing,
1: Sound-Editing, Sound-Mixing, mhm. also schon in, äh, im Soundbereich und das. Das haben die auch wirklich gut hinbekommen, weil ich habe das hier. Du hast es im Kino gesehen, ich habe es hier zu Hause gesehen und allein ähm, das, 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 Ende, das Highlight, das, das halt auf,
0: auf allen Boxen. Live Aid, genau. das ist. Die haben das ja fast eins zu eins so rekreiert, wie es damals war. Genau. Schon auf, geil gemacht. Auf der Blu-ray ist auch. Äh, zwei Songs, die nicht in die. Die, die haben das komplette Jahre Live Aid Konzert aufgenommen. Das was? kann man halt
1: auf der Blu-ray äh, ja, angucken. sind sind aber noch zwei ganze Songs sogar, ne? Ja, zwei, zwei, ja. Ja, zwei müssten es auf jeden Fall sein. Ich finde es jetzt nicht verkehrt, weil die Songauswahl war jetzt ähm, für den Film gut. Mhm. Da muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob das so gewesen ist, aber das ist natürlich dramaturgisch. Oh, keiner ruft an und dann kommt Queen und jetzt äh, haben die Millionen geknackt und so. Ja, muss das sein? Hätte nicht sein müssen. Da fand ich die Szene, den Kuss nach Hause äh, zur Mutter, die fand ich dann wesentlich äh, schöner und emotionaler, als es da irgendwie noch so eine Heldengeschichte zu machen, weil das
0: das Konzert an sich war einfach ein Knaller. Das also, ich fand, ich fand ähm, jetzt wo du es auch sagst, dass sie dass, dass ja die zwei Songs, äh, also dass sie eigentlich das ganze Konzert gemacht mhm. haben, finde die Entscheidung gut, weil ich fand schon im, während des Kinogenusses, ich schon gedacht, oh, das ist jetzt auch mal gut. Ja. Also, ich will jetzt ich muss jetzt hier nicht irgendwie acht Songs am Stück irgendwie noch in einem Kinofilm mhm. sehen. Deswegen fand ich das gut, dass sie dann da, ich meine, das sind geile Songs. Ja. Aber ich will jetzt nicht, wenn ich, dann gucke ich mir ein Konzert an. Dann muss ich mir nicht während des Kinos für ein, ein ganzes Konzert angucken. Deswegen finde ich es gut, dass ja. die zwei Lieder gekattet haben. Das sind dann auch irgendwie acht, neun Minuten wahrscheinlich dann. Ja, und um die,
1: die Atmosphäre kam ja super rüber, das ja. haben sie richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, das hatte ich ähm, dann mal gesehen in einer äh, Reportage, dass die äh, das Live-Aid-Konzert als erstes gedreht haben. Mhm. Die kannten sich gar nicht vorher im Grunde so richtig und haben sich da dann so kennengelernt. Da mhm. haben gleich gesehen, dass die Chemie anscheinend zwischen den einzelnen äh, Bandmitgliedern sozusagen noch gut funktioniert hat. Und ist auf jeden Fall ein wirklich wunderschöner Höhepunkt am Ende. Das, äh, also allein das sich anzugucken macht, macht schon Spaß. Da muss, muss man jetzt nicht zwingend den ganzen Film gucken. Ähm, wobei der ganze Film auch sehr viel Unterhaltungswert hat mit den äh, benannten Schwächen. Ähm, komme ich trotzdem auf eine, auf eine sehr, sehr gute Bewertung und ich gebe dem Film 8 von 10 Punkten, was natürlich schon einfach Spitzenklasse dann ist.
0: Absolut. Ja, bei mir gibt es 7 von 10, aber dafür 4 bei Leatherbox. Da ja. habe ich dann doch irgendwie so, dass ich dachte, komm, mach es so. Das mhm. habe ich ja schon mal gemacht, dass ja. ich da irgendwie ein bisschen abgewichen bin, aber irgendwie für eine 8 reicht es dann für mich nicht komplett aber eine Fieberle. fragt mich nicht, warum, das ist so eine emotional. Ja, ist eine 7,9 ja, ja, irgendwie so, irgendwie so, ne? Also, die Musik mhm. hat mich komplett abgeholt und ich fand Romy Malek war großartig, der hat das wirklich toll gemacht, also, mhm. wirklich super. Ähm, aber er war halt nicht Freddy, ne? Also, er war er kam da dicht dran, ja. aber es ist halt, wenn du so, so, so Legenden irgendwie hast und wie gesagt, er war ja auch wirklich mein Kindheitsheld, Also, mhm. ne? also Deswegen ist es dann so, so, so bei mir so ein bisschen gemixt so angekommen, so irgendwie, aber ja. schon positiv. Also ich, ich fand den Film wirklich gut. Ähm, war auch froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, schön auf der großen Lampe mit mhm. geilem Sound. Das war toll. Toller Film. Hat mich gefreut, ihn gesehen zu haben. Und ich glaube... Ja. Wenn ich das jetzt äh, noch erzähle, jetzt, jetzt trotzdem. Meine Frau fand ich auch sehr gut, die ist aber im Mittelteil eingepennt, deswegen vielleicht hätte sie dieselbe Kritik wie du im Mittelteil. Ich weiß es nicht, aber die hat irgendwie eine Frühstunde gepennt und hat das gar nicht mitbekommen. Ich, ich, ich lief ja auch keine Musik. <lacht> ja, schön. schön. Kommen wir zum Hauptfilm. Scarface von Brian De Palma aus dem Jahr 1983. korrekt Jetzt haben Gutes wir, Jahr. <lacht> bist du bist ja geboren? Ne? Ja. Meine Frau auch, ne? Ja, doch. Ihr seid beide ein Jahr, ne? Ja. Ja. Stimmt. Ähm, ein Film, der zum Klassiker wurde. Ein Mythos, der die Popkultur beeinflusste. Tony Montana in Duo der Hip-Hop-Bewegung weltweit. Die Hollywood-Legende Al Pacino in ihrer unvergesslichen Rolle als Tony Montana. Ein Rücksicht. Jetzt kommt endlich das, was euch interessiert. Ein der rücksichtslosesten Gangster der Leibmann-Geschichte. Meisterregisseur Brian De Palma erzählt vom beispiellosen Aufstieg eines kubanischen Flüchtlings, der sich gnadenlos an die Spitze eines Drogenkartells in Miami kämpft. Ich muss nochmal überprüfen, weil ich glaube, der Klappentext von meiner DVD, du hast ja die Blu-ray, ja. war glaube ich ein anderer. Also, das ist jetzt, aber ich abgespeckte Version hier, oder? Nee, nee, weil, weil, das ja, weil er ja gar nichts über die Geschichte jetzt so großartig, sondern mhm. hier eher so, was das für einen popkulturellen ja. Impact hatte. Wobei ich das gerade gut finde, weil dann kann ich das aufgreifen. Mhm. Weil, was mich total gewundert hat, ich habe den Film auch mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen. Also ich, ja. das ist wirklich lange her gewesen. Und da habe ich auch gemerkt, so dass ich natürlich auch auf andere Dinge achte, auf die ich als junger Typ achte, wo ich dachte, äh, geil, dann gibt es erstmal umgeschnitten auf Deutsch und äh, gut. <lacht> ja, und das ist ein Klassiker und du musst den Klassiker jetzt sehen und kannst den Klassiker sehen. Man kannte Al Pacino, ich war Michael Pfeiffer verknallt, es war die erste Frau, auf die ich jemals stand. Guck mal, jetzt haben wir Freddie Mercury, der, der erste, sehr erste der erste, Band, die ich gut fand, und Michel Pfeiffer, die erste prominente, die ich gut fand in meinem Leben. Witzig, also guter ja. Zufall. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ich verstehe nicht, warum Tony Montana diesen Hip-Hop-Songs immer ähm, so angepriesen wird und dass die, sagen wir mal, Jugend den so geil findet und so abfeiert, weil auch dieser Film ja eigentlich nicht, kein positives Bild davon zeichnet, dieser Mensch zu sein. Und das ist so, was mich so erschreckt, dass da abgefeiert wird, dass es geil ist, ein Gangsterboss zu sein. Aber da kommen wir gleich natürlich noch dazu, was da alles mit ist und wie... Wie du das siehst, wie ich das sehe. Ähm, aber das ist so ein Ding, wo ich erstmal so erschrocken war, weil ich ja jetzt auch wusste. Und ich glaube, das wusste ich damals halt nicht, als ich das letzte Mal geguckt habe, mhm. weil heute Internet viel mehr und so weiter, dass das so einen kulturellen Impact hat. Und die wollten den, glaube ich, auch noch, die haben ihn nochmal nur noch aufgelegt irgendwann und dann wollten die auch Hip-Hop-Songs reinnehmen. Und, okay. und zwar die Hip-Hop-Songs, die von Scarface und Tournamentana beeinflusst wurden und Brian, Brian Palmer hat gesagt, nö, zurecht, oh Gott, Gottes Willen ich mir vor, die <lacht> das nochmal mit diesen scheiß Hip-Hop-Song ist dann auch irgendwie mal unterlegt. Ich meine, das ist natürlich total geil, dass die ganzen 80s-Dinger da sind, das ist ja natürlich auch ein komplettes Kind der 80er. Ja, ähm, das, äh das ist total. Der steht übrigens auch in den 1001 Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Im Original heißt es ja 1001 Films you have to see before you die. Okay. Ähm, ich habe schon ganz oft von diesem Buch gehört. Ich habe aber das Ding nie gesehen. Und dann war ich bei meinem Freund Christopher Winter und habe das im Schrank gesehen. Und hab gedacht, wie oh, okay. okay. mach raus hier? Und dann habe hab ich da jetzt Glück. weiß er nichts von seinem Glück, dass ich das <lacht> <ist>. <lacht> genau. Okay. jetzt genau jetzt doch spätestens jetzt weiß das. Nein, der liebe Christopher Winter hat mir dieses Buch geschenkt. Ah, cool. er, hat, er hat gesehen, wie ich drin geblendet habe, und so, ey komm, das ist doch für dich. Komm, ja. nimm mit, nimm mit. Muss ich nur Woche Woche Nein, das ist also es ist echt der Hammer. Also es ist nach Jahren unter untergliedert, also ab 1900, also ab, ab da, wo wirklich der bewegt Film angefangen hat. Es wird auch jedes Jahr äh, aktualisiert, dass diese Ausgabe ist aus 2012, also da sind oh. die Filme bis 2012 bei.
1: Das ist natürlich brutal, weil. Hier äh, nee,
0: ähm und auf Der Seite. Ja,
1: und fliegt er raus im Jahre 2350. <lacht> also, wenn das immer eine neue ausgibt, ist es sogar ja nur 1001. Und ja, ja genau, genau, es, genau. Es fliegen natürlich auch Filme raus. Das heißt also, Metropolis ist auch drin. So. Ja, was ich ja. zum Beispiel auch sehr spannend finde, das aber noch nicht gesehen.
0: Ja, immer noch. Ja. Was ich sehr spannend finde, es fängt tatsächlich 1903 an. Oh. Und wenn du dann halt guckst, du siehst, wie viele Seiten das jetzt hier sind. Ah. Und sind ich bin das bin immer hier bei 1961.
1: Sind es mal Dekaden, die Farb? Ja,
0: das sind immer Dekaden, also Dekaden, die farblich markiert sind. Und wir haben hier sogar, ganz cool, eine Auflistung. Du kannst ankreuzen, was du denn schon gesehen hast von denen quasi. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> 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 ja, dann über die einen wie 250, ja, ich, ne? Das, als 1000 ne?
1: Das ist nämlich <lacht> wirklich das Spannende, weil, genau, mein, mein Ziel, wo ich immer Schmunzeln bekomme, äh, alle Top 250 Filme in IMDb zu gucken, haben wir natürlich auch mal zu tun, weil kommen ja neue Filme rein, die ja. Bohemian Rhapsody war ja auch dann drin, irgendwie ja. zwischenzeitlich. Und ich bin ja schon bei 190 von 250. Äh, aber wenn ich dann, das Ding, das dürften dann ja auch nicht mehr sein, großartig. Gut, da ist die Varianz wahrscheinlich, da kommen dann auch die siebener Filme dann auch schon rein. Mhm. Aber lass es dann mal 250 sein von 1000.
0: Das ist ein Brett. Ah, hier habe ich übrigens, ähm, haben wir in unserer ersten Folge gesprochen, türkische Früchte hier von Paul Verhöven mit Rutger Hauer. Und hier, oh. ist, und hier ist nämlich noch ein Rutger Hauer. Für den, den hatte ich, ich dachte, den hätte ich jetzt aufgeschlagen, aber habe ich gar nicht. Ähm, da ist nämlich noch einer drin, auch ein Rutger Hauer. Aber wir kommen vom Thema ab, denn wir sind jetzt bei Scarface. Scarface. Ja, ähm, Sehr schön. Scarface, Scarface, Scarface. Ich habe es ja eben schon gesagt, arrogante, unsympathische Hauptdarsteller. Also, Finde ich. Er ist auf jeden Fall der typische Anti-Held.
1: Er, er ist ja der Hauptdarst der Hauptprotagonist äh, in, äh, in dem Film. Aber sehr unsympathisch. Da gebe ich dir recht. Das ist, äh, zieht sich durch den ganzen Film durch. Sein Handeln ist teilweise sehr, sehr fragwürdig und sehr unverständlich.
0: Ähm, Besonders je so mehr Drogen er genommen hat, desto fragwürdig er Ja... <lacht> fragwürdiger wird, ja? ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, heftiger Film.
1: Ich, wann habe ich den das erste Mal gesehen? Das ist... Also, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast, habe ich ihn wahrscheinlich das erste Mal gesehen vor mhm. 15 Jahren. Und äh, der ist noch ein bisschen an mir vorbeigegangen, äh, wobei ich ja auch ein, zwei Monate jünger bin als ja. du. Ja, das war
0: auch nicht vergessen. Den haben sie so, glaube ich, auch nie im Fernsehen gezeigt, sondern das kannst du nur auf Videotheken-Ebene sehen. So ja. wie ja. Weather war Dogs, den gibt es auch
1: eigentlich nie im ja. Fernsehen. Aber ja, also, so, so wurde der Film mir ja auch herangetragen. Wahrscheinlich auch durch dich. Und deswegen kann ich dieses Popkulturelle schon verstehen, mhm. weil es ist, ein, es ist ein Klassiker, der mhm. selten bis nie im Fernsehen gezeigt wird, mhm. werden dann gecuttet und äh, gleichzeitig hat er halt ein paar richtig gute, paar richtig ikonische Szenen, unabhängig davon, ob der Hauptheld und auch der, der Nebencharakter, sein, sein
0: Sidekick, ja jetzt nicht unbedingt die sympathischsten Figuren sind. aber Manny hier Stephen Bauer fand ich eigentlich schon einigermaßen sympathisch. Er war ja auch immer so ein bisschen, er hat ihn auch versucht zu zügeln, auch wenn er mit seiner Schwester Kacke war und so, ein, er, war ja. er, so er war sympathischer als jetzt Tony. Er war natürlich so, so, so ein Playboy-Typ und so. und immer, ja, Er ist halt auch rausgegangen. Ja, klar. Aber er war natürlich sympathischer gezeichnet, also finde ich. Ja. Also ich, sagen wir mal so, ich, ich habe mit ihm mehr connected als jetzt mit El ähm, hm. Pacinos Charakter, weil den fand ich eigentlich nur abstoßend. Also er war weiß ich nicht, also ja Filmaufstieg und Fall, Demontage eines Charakters kann man so mhm. sagen, ne? also kleiner Typ, ich muss, ja. ich hab, muss auch sagen, ich habe an am Anfang ein bisschen gehadert ich habe ein bisschen gebraucht, um in die Gänge wieder zu kommen okay. was mich gewundert hat, weil ich weiß beim letzten gucken, bin ich da sofort rein mhm. ähm, aber ich habe so ein bisschen gebraucht, aber als ich dann richtig drin war hatte ich auch komplett meinen Spaß ähm, fand es eigentlich krass, es ist nur eine einzige Szene in meiner, also für mich gab es nur eine einzige Szene Toni in Anführungsstrichen sympathisch war und das war, als er nicht wollte, dass da Frau und Kind mit sterben in diesem Auto. Wo nee, okay. hier ja, Mark Mogoles Charakter <lacht> da ja, ist. Ja, das stimmt. Ne? Der, der auch als hier. Ich hier Bricky Bricky Br Bad, <lacht> ja, das ist. Genau. Das, ist, das, ist, das, <lacht> du, das du den du doch woher, er ja, ist als er noch in Jung ist. <lacht> und F. Murray Abraham ist ja auch noch richtig jung. Das ist ja auch ja. der, von dem ich ja ein Autogramm hatte, den ich ja bei der Star Trek 9 Premiere getroffen habe. Und sogar ein echtes Autogramm noch von ihm habe. Hast du für Star Trek mitgespielt? Star Trek 9, da auch schon war der Bösewicht. Und. Ah, und den habe ich dann da getroffen und so, ne? Und dann habe ich auch gesagt, hey, we're, you were great in Loaded Weapon 1. Hätte ich nicht sagen sollen. Da <adapting> war ja doch der Hannibal Lecter versteht Ja. ja. Hätte ich mal lieber Scarface sagen sollen, aber
1: da habe ich den Scarface noch nicht gesehen. Das heißt also, er hat dann den gleichen äh, Satz gesagt wie, äh, wie heißt er, Andrew Link Lincoln Dice? Andrew Dice Clay? Andrew Dice Clay, genau. Wel welchen Satz so? du? Dass du seine Zeit besser, also also besser <lacht> 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 Stimmt. <lacht> Okay. Load Rap ist ja auch eher so ein
0: guilty ja, Pleasure. ja, und den habe ich auch von nicht so allzu langer Zeit gesehen und ja, der ist jetzt nicht mehr so Guilty, das Pleasure. Also, der ist, ist nicht also so Pleasure. Eher, mehr so Guilty als Pleasure. Ähm, ja,
1: also, ist, also der Cast ist wirklich äh, doch sehr, sehr umfangreich. Ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt war das relativ, also bis auf El Pacino. Das ist ja schon ziemlich unbekannt, was da mitgespielt hat. Ja, also hier der,
0: der den, äh, hier den, den Polizisten gespielt hat, Harris Union. ich weiß nicht, ob der irgendwie groß war,
1: der hat... Äh, Ghostbusters 2 habe ich hier stehen, mhm. das
0: Kartell und mhm. Training Day. Ey, der, der war... Der hat, Aber der, das der hat, in nicht auffällig. der hat in einer Star Trek x 9 rolle einen richtig geilen Cardassianer ja. gespielt und hat da recht, richtig, äh, richtig geil aufgespielt. Das war eine ja. richtig geile Folge. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist Deswegen kann ich den Typen halt auch ja, nur, ne? weil er so ein Star Trek-Typ war. Ähm, ja, Oliver Stone Drehbuch geschrieben. Okay. Ähm, Manny fand ich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, man so, wenn man so den ganzen Film so betrachtet, ist Manny eigentlich der Einzige, der Tony wirklich geliebt hat. Also der auch immer zu Tony stand. Er hat nicht einmal irgendwas Illoyales gegen Tony gemacht. Seine Mutter hasst ihn die ganze Zeit. Seine Schwester schaut erst zu ihm auf und hasst ihn dann später. Seine ja, Frau, aber auf,
1: aufgrund seines Handelns hasst sie ihn. Sie hat ihn ja auch eigentlich. Aber äh, sie hat äh, immer zu ihm gestanden. Die Schwester oder? Die, die, die
0: Schwester. Schwester. Ja, nachher, bis zum bis nachher, zum entscheidenden Turnaround da. Ja, aber also, das ist ja das Ding. Also im Endeffekt bis also im Endeffekt der, die einzige Person, die von Anfang bis Ende mhm. zu ihm stand, war eigentlich Manny. ja. ja.
1: Er hat sehr viel äh, akzeptiert, sehr viel äh, ausgeblendet, was was Toni da für einen Quatsch gemacht hat. Ähm, ja, ich muss auch sagen, äh, du sagtest, du kamst nicht gut rein. Das ist genau das, was mir am Film am meisten gefallen hat, nämlich äh, im Grunde der Anfang bis zum, ja, im Grunde bis zum bis zum Mittelteil, wenn es dann darum geht, wo er sich wo die, die Macht ergreift. Ab da fällt der Film für mich so ein bisschen ab, weil er dann natürlich so ein bisschen ins... Äh ja, dann zieht er sich so ein bisschen. Dann hat er mit anderen Problemen zu tun. Vorher will er aufsteigen mhm. äh, und, und äh, macht halt seinen Gangsterkram Und dann ist er der Big Boss. Push it to the limit. Ja, genau. <lacht> die Szenen sind natürlich auch... Also musikalisch funktioniert der Film auch für mich wieder wunderbar. Mhm. Äh, auch die, die äh, mit die Szene also musikalisch die Geistszene war, die Szene im Club, wo... She's
0: on fire.
1: Ja, ist das... das ist wo, was dieser, wo dieser wo dicke dieser Typ da ah, am Tanzen ist ja. und dann die, die Attentäter da. Ja, auf das war auch cool. Ja. Die finde ich ähm, auch wirklich wahnsinnig gut.
0: Auch vom Score, der Score ist auch cool. Also es ja. ist wirklich, ne? also wirklich gut gemacht, muss man echt sagen.
1: Ja, und deswegen, das, das funktioniert super. Hinten raus, also nach... nach im Grunde nach der Machtübergreifung, ohne jetzt hier viel, zu viel zu spoilern, fällt der Film meines Erachtens nach ab. Die müssen natürlich dann wieder kritische Sequenzen generieren mit, den, mit, mit, dem Geldwäsche, mit der mhm. Geldwäsche-Thematik. Dann die, seine Frau. Ist, also, ja, Michel Pfeiffer hat da eine, anfangs eine sehr interessante Rolle die hinten raus für mich dann eigentlich eher nur als Beiwerk äh, vorhanden ja, die, ist. hat nur noch Drogen konsumiert, ne? Also die war halt auch Was passiert so überhaupt so am Ende mit dir? Die ist einfach weg. Die sich, ja? Ja. Ja, und ab. also und Glück gehabt, ne? Ja. es also, also, ist das, 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 da 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 fehlt's halt so ein aber bisschen. Aber das Showdown ist auch geil. Den findest du, da fängt halt da geht halt wieder die richtig die Post ab, äh, auch die Szene davor, äh, die du eben erwähnt hattest, ähm, ist für mich auch schon schon packend. Ist es ist ein bisschen inszeniert, dieses, äh, die, diese Problematik, die da gelöst werden soll. Und der Showdown ist natürlich der Knaller. Äh, sowohl, also auf Englisch natürlich noch
0: mehr, auf Deutsch ist es aber auch gut. Ja, irgendwie, das, das ist schon, ja. ja ich meine, da sind auch viele ikonische Sachen. Ich meine, wir die ganze Zeit noch an diesem Kokainberg rumsniffen, wo so. <lacht> du genau weißt, Der Typ ist jetzt so auf so Droge so durch so Stone bisschen in die Hartspitzen, ja. der kriegt auch gar nichts mehr mit, hat man auch mitbekommen, der hat dann nachher ja. auch gar nichts mehr mitbekommen und auch gar nichts mehr gefühlt. Ja, ja, und was man ja auch sagen muss, was ganz witzig ist, dieses Say Hello to My Little Friend, ja. das ist ja auch so festgebrannt, ich habe zwei Tage, nachdem ich Scarface gesehen habe für uns, ja. habe ich mit meinen Kids äh, äh, Lego Avengers geguckt Ach, und Mann. dann schmeißt, bei Lego Avengers, ja. schmeißt Captain America Ant-Man und sagt, sag hallo zu meinem kleinen Freund. Wo ich so dachte, crazy, Scarface. In Lego, The Avengers. Das, <lacht> kennen die natürlich, das können die natürlich nicht herleiten. Nein, aber das, das, okay, das,
1: das sind so diese, diese Guilty Pleasures für die, für die Leute, für die Erwachsenen, die dann sagen, okay, Lego Star Wars oder Lego Avengers. Äh, ja, lassen wir mal laufen für die Kids. Und dann kriegt man da ein Schmunzeln zu. Hm. Ja, das stimmt, das ist einfach... Das ist auch eine extrem intensive Szene und die, die passt ja, halt auch ja, unabhängig ja. davon, ob das alles Quatsch ist, dass er da wohl jeden Schuss trifft oder sowas. Das ist also ein bisschen übertrieben,
0: aber egal, das, das macht richtig Spaß. Es immer noch geil, inszeniert sieht immer noch geil aus. Absolut. Also das also muss, man, muss man wirklich ja. sagen, weil ich merke das ja jetzt immer wieder, wenn ich mir ältere Filme angucke, was wir ja auch in unserem tollen Projekt ja hier auch häufig haben und auch so, ich merke, dass viele Sachen dann irgendwie schlecht altern und irgendwie ja. auch nicht mehr so wirken auf mich wie sie gewirkt haben, als ich noch 200 Filme gesehen habe und ich 800 Filme schon gesehen habe. Also, ja. na, also man merkt dann auch, dass man ja noch oder dass, also ich merke für mich selber, dass ich dann noch abstumpfe und, und immer anspruchsvoller werde. Ich merke auch, ich mag gar keine Actionfilme mehr, die keine Handlung mehr haben, wo ich früher immer dachte, mhm. egal, das hat 18, da sind blutige Schießereien, ähm, das reicht mir. Da ist eine geile Actionszene, da wird geschossen und spritzt Blut. Das ist schon mehr, will ich gar nicht wissen. Der Film ist geil, der kriegt von mir eine gute Bewertung. Das kann ich heute gar nicht mehr. Also, also ja, auf
1: der anderen Seite, wenn ich dann äh, John Rambo mir angucke, da ist...
0: Ja, aber da, da passt es mit der Handlung. Das ist ja, dann trotzdem... Ja, aber die Handlung ist auch relativ Spaß. Ja, ja, das, ja aber macht, das, das macht Spaß. Da machen die blutigen Schießereien halt richtig Spaß. Es gibt ja halt auch Scott-Atkins-Filme, wo ich sage, die finde ich ganz, also ganz okay. Ich würde dann halt nie sagen, dass die ein richtig hohes Niveau mhm. für mich haben. Ich mag auch die undisputed dinger weil Scott-Atkins ein geiler Kämpfer. ist Aber ich finde die nicht so geil wie die IMDb, wie sie in IMDb gepusht werden, weil die dann hohe 7er bewertungen haben, obwohl die Story komplett Krütze ist. Ja, gut. Und das sind ja schon fast C-Movies und keine mhm. B-Movies mehr. Aber die Kämpfe sind halt geil. Aber das ist halt nichts, wo ich dann sage, der Film ist ja. für mich dann richtig cool, der funktioniert. Sondern da lege ich die Scheibe ein, um mir eine Kampfszene anzugucken und nicht den ganzen Film. Das, da müsste es dann auch den, den Fighting
1: Cut geben. <lacht> wenn man <lacht> nur die Kampfszene sieht, das würde, dann würden die sich auch noch besser verkaufen. Da würde ich vielleicht stimmt. auch mal eine reinziehen, ziehen. <lacht> weil das ist ja wirklich, wenn du so eine flache Story hast, macht es keinen Spaß. Und da hast du natürlich mit Scarface tatsächlich... Äh, auch wenn ich jetzt den, den, den Mittel- bis Endteil so ein bisschen kritisiere, äh, dass der bei mir nicht ganz funktionierte und ich eher gefesselt bin im, ja, in der Phase des Aufstieges. Du hast ja dann auch äh, die ganz äh, historische Szene und so weiter. Mhm. Das, das haut halt richtig rein. Auch immer noch, das, das ist immer, also es sind wirklich, wirklich gute, gut gemachte Szenen. Mhm. Äh, die. Also, ich meine, der, der Film ist halt. Das ist nie passiert. Das ist, das ist unrealistisch. Der Film ist ein Remake von dem äh, Scarface aus den 30ern. Mhm. Und in dem Scarface aus den 30ern ging es ja um... El ähm, Capone. El Capone, mhm. genau. Ist mein Namensgedächtnis. Ach, alles gut. Und da ist sicherlich mehr äh, Bezug zur Wahrheit vorhanden, als es bei Scarface Aber Scarface äh, ist halt trotzdem sehr, sehr hart, sehr, sehr heftig und äh, recht wirklich gut, gut inszeniert. Und ja, einige von denen haben sich dann ja auch wieder getroffen bei anderen Projekten. El äh, Pacino hat ja noch mit De Palmer dann äh, Kalitos Way gedreht. Der auch ikonische Momente hat und ikonisch ist. Ja. Der, der hat halt auch eine ganz an... Also das ist ja im Grunde so nochmal eine Hommage an sich selbst. Also mhm. das ist so, so ein Abgesang auf seine Gangsterkarriere mhm. äh, Was auch sehr, sehr gut funktionierte. Und bei Scarface ist er halt... Ist das der Höhepunkt? Mhm. Also oder mit einer der Höhepunkte. Natürlich dürfen nicht der Pate vergessen. Aber Scarface reiht sich da, auch wenn ich Scarface jetzt nicht so hoch bewerten würde wie, wie ein Pate 1 oder Pate 2,
0: cool, reiht
1: sich für mich da trotzdem äh, zu den, zu den besten und, und einflussreichsten Gangsterfilmen ein. Äh, von daher kann ich das auch gut, gut verstehen, dass der in dem Buch mit drin steht, dass man den mal gesehen haben muss. Äh, und, und funktioniert in Summe immer noch. Mhm. Wieso? Äh, hat er vielleicht mich hinten raus verloren, weil er auch vielleicht geht er auch einen Tick zu lang? Ja, geht ja fast drei Stunden. Ja, äh, ja, gut, aber dann schaltet man halt mal kurz gedanklich ab, genießt sie das Setting, äh, wenn er in der Badewanne sitzt äh, oder im Swimmingpool im Haus. <lacht> ja,
0: also in, in Summe ein gelungenes Werk auf jeden Wie. Fall. Eine Empfehlung. Definitiv. Wer ihn noch nicht gesehen hat. Ja, und das Thema, wie gesagt, wie kann dieser Film glorifiziert werden? Also wie können irgendwelche jungen Leute sagen, ja yeah, geil, ich will Tune Montana sein, Tune Montana ist geil. Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, weil es ist ja wirklich, von vorne bis hinten siehst du, es ist scheiße. Es ist es ist kacke, er hat zwar seine, also er, er hat persönlich seine Höhepunkte, er ist dann reich, aber in dem, in, de, in dem Moment, wo er reich ist, finden ihn eigentlich alle scheiße, alle hassen ja. ihn, er ist paranoid, er ist scheiße, seine eigene Frau hasst ihn eigentlich die ganze Zeit, also seitdem sie verheiratet sind, so diese die, 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 die Aktion
1: von ihr war schon, schon Quatsch, wieso heiratet sie ihn? Das, das war einfach ja, Geld.
0: Sie, sie, ist ja halt, sie ist ja halt nur ein Beiwerk und kein aktiver Mensch gewesen und der eine ist weg, jetzt nimmt sie sich den Nächsten. Ja. Also es war ja auch nie ein Akt ja. der Liebe oder so, sondern er war jetzt der nächste mächtige Mann und mit ja. dem ist sie mitgegangen, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, ja, also er, also es ist überhaupt und, und der Film selber zeigt auch nichts ja. Erstrebenswertes daran, so eine Karriere einzuschlagen. Nicht eine Facette ist davon erstrebenswert. Das ist, er gerät in irgendwelche komischen Aktionen im, im Hotelzimmer mhm. oder mit dem anderen, wo sein äh, Kompagnon getötet wird? Ja, gut, aber gut, auf der anderen Seite kann ich das schon in, gewissen,
1: in gewisser Weise verstehen, dass er da, äh, er ist jemand, der übernimmt Verantwortung. Im Hotel verrät er seine, seine Kumpels nicht. Ne? Und, mhm. und äh, würde das dann eher ausstehen, das ganze Thema, und, und äh, da dann im Grunde das Opfer bringen, bevor er seine eigenen Kumpels da verrät, ähm, und wo er dann in Bolivien äh, ist, zu Verhandlungen, wo er gar nicht verhandeln darf, mhm. übernimmt er Verantwortung und zeigt, dass er im Grunde ein werthaltiger Mitarbeiter für die Company ist. Und das sind so Sachen, wo dann sich wahrscheinlich auch einige abgeholt fühlen. So, ey, cool, er ist der, der coole ich. Typ, er übernimmt hier Verantwortung, er ist dann nachher der Big Boss, obwohl er zuerst nicht der Big Boss ist. Mhm. Würde ich mir natürlich auch im normalen Arbeitsleben von einigen Mitarbeitern wünschen, dass die einfach da äh, gewisse Sachen
0: dass sie für gewisse Sachen Verantwortung haben. Wahrscheinlich ist das eine andere Mentalität. Ne? Du ja. kommst von unten aus der Gosse und steigst dann auf. Aber also wie gesagt, ja. erstrebenswert ist für mich dieser Weg überhaupt nicht. Also auch, auch nicht nachvollziehbar erstrebenswert. Die
1: falsche Branche vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Also ja, ich meine, okay, wir kommen auch nicht aus der Gosse. Vielleicht ist, können, können wir das dann nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das, ich weiß weiß halt nicht, welch, welches Klientel ist. Es sind ja wahrscheinlich eher die, ja. die aus ärmlichen Verhältnissen kommen, die das dann anstreben. All oder halt die
1: äh, unzählbaren Fax, die in der englischen Version wiedergegeben werden. In der deutschen Version äh, ist das auch schon eine etwas härtere Sch ja, Sprache. Ja, Aber ich glaube, in der englischen Version, das ist dann noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen cooler. Ja, ich, ich meine, für mich kam der Film sehr, sehr spät. Ich fand ihn. Hm. Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn schon, fand ich ihn gut, aber hatte am Grunde auch die, die die Schwächen, die jetzt immer noch da sind. Er hat ein, mhm. ein paar ja zu lange Sequenzen, ähm, wo er mich da ein bisschen verliert. Aber ich konnte, ich kann schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass es das natürlich ja eine gewisse Faszination auch in so einem Charakter dann, dass, dass sie da ist. Also ja, ich, ich will den Weg nicht gehen, aber
0: Toni macht es ja für mich.
1: Toni geht den kloppen mhm. Weg und am Ende tritt er halt auch spektakulär ab. Sozusagen. Und dann sieht
0: man, the world is yours. Ja, <lacht> <lacht> ja leider Empfehlung. Was hast du ihm gegeben? Eine äh, sieben. Ah, ich noch, tatsächlich, bin bei der 8 geblieben, mhm. ähm, aber ich muss dir zustimmen, bei mir war es auch schon beim ersten gucken, dass ich nicht komplett abgeholt war und gesagt habe, oh verdammt geil, so wie bei manch anderen ja. Sachen. Aber ich habe es damals halt auch mehr so hingenommen, von wegen, mhm. das ist ein Klassiker, ich gucke jetzt ein Klassiker und da bin ich noch mit quasi Respekt an diese Sache ja. rangegangen. Jetzt und, nicht heute, mehr. Genau, <lacht> und heute sage ich dann halt auch schon so, ja, hm, hat schon Schwächen, aber in Summe gibt es halt so viele auch ikonische Momente, wo ich mir sage, okay, da bleibt er dann über Nacht, genau wie Fortfertig. <lacht> Wie <lacht> oh, ja. jünger weißt du, die hattest du? Die habe eine 7, aber eine 4 bei der La Box. Ja, es ist irgendwie... Also fast
1: 888 äh, mhm. die, die Reihe voll gemacht. Schade. <lacht> ja, fast. Ne? Ja, Bei mir ist es äh, 6, 7, 8. Äh, Noch besser, hast du ja. zumindest die, 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 die Steigerung. Oder? Nicht in der Reihenfolge, aber... Äh, <lacht> nee, schön, also ich ja, ich glaube, da ist auch jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, Komm, für, für angehende Szenersten definitiv ein Musswerk, also muss man sich mal angeguckt haben. Ja.
0: Auf jeden Fall steht wie gesagt auch im Buch, hast du ja schon erwähnt. Ja. Und dann wären wir im Grunde schon wieder am Ende der Folge. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Ja. Lasst uns ein Like da bitte. Bis in zwei Wochen. Wir haben fertig. Das war wir Quatschen über.